0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Alexei Nawalny hatte gegen Putin keine Chance, doch er nutzte sie. So der Schriftsteller Viktor Jerofejew in der Süddeutschen Zeitung in seinem Nachruf auf den russischen Dissidenten. Sein Tod habe Nawalny umgehend in eine historische Figur verwandelt, zu deren Ehren man eines Tages Straßen, Universitäten, vielleicht sogar Städte benennen werde. Aber momentan sei die Zeit noch nicht reif. Jerofejew schreibt, Nawalny hatte viele Anhänger, aber für eine Revolution waren es eindeutig nicht genug. Die unendliche Langmut des Volkes, Konformismus, Scheißegalismus, den omnipräsenten Persönlichkeitsverfall hielt Nawalny für ein überwindbares Übel. Doch gerade auf solche Stimmungen stützte sich Putin und verwandelte sich in einen Präsidenten des Volkes. Ein Präsident des Volkes mit autokratischen Ambitionen, könnte im Herbst auch in den USA wieder an die Macht kommen. Eigenen Aussagen zufolge würde Donald Trump andere NATO Mitglieder nicht vor Russland schützen, wenn sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Friedrich Küppersbusch kommentiert diese Drohung in der Tageszeitung. Andere Zuhälter argumentieren genauso Schaff Kohle ran, sonst kann ich dich nicht beschützen. Dass wir darauf eine gespenstische Debatte um Atomwaffen lostreten, deutet erstmal auf Versäumnisse im deutsch französischen Verhältnis. Und dass wir uns eher eine eigene Bombe basteln, als eine Außenpolitik unabhängig von den USA, ist das schlimmere Versäumnis. Um totalitäre Tendenzen in den USA geht es auch in der neuen Inszenierung von Frank Castorf, die gerade ein Burgtheater Premiere hatte, Heldenplatz. Aber Moment, geht es in dem Thomas-Berner-Text nicht um den Austrofaschismus? Spielt das Stück nicht in Wien? Ursprünglich ja, aber bei Kastorf bleiben nur Fragmente davon übrig, werden mit Zitaten von John F. Kennedy, Cola-Automaten und einer New Yorker Subway-Station angereichert. Katrin Karlweit schreibt in der Süddeutschen Zeitung, die Schauspieler haben keine zugewiesenen Rollen, sie spielen alles und jeden und dazwischen sich selbst. Das ist großartig und bunt und grell, körperlich und laut, ein Berg an Text und Textilien, aus dem die Sätze von Thomas Bernhard herausragen wie einzelne schroffe Gipfel. Bei der Uraufführung im Jahr 1988 sorgte Heldenplatz doch für einen veritablen Theaterskandal. Die neue Inszenierung wurde deutlich freundlicher aufgenommen und sei es nur wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses. schreibt, eine Dame in Reihe 17 sagte, während des Schlussapplauses, der lange Werte aber ein wenig spärlich ausfiel, weil einige Zuschauer schon gegangen und andere eingeschlafen waren, zu ihrer Sitznachbarin, man kriegt heute wirklich ungewöhnlich viel Theater für sein Geld. Eher wenig für sein Geld bekommt man derzeit in Argentinien. Die jährliche Inflationsrate liegt bei 250 Prozent. Die Preise für den öffentlichen Nahverkehr haben sich verdreifacht. Selbst das Exportgut Kaffee ist ein Luxusprodukt geworden, wie Melanie Mühl in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet. Argentiniens neuer Präsident, der selbsternannte Anarchokapitalist, der Mann mit der merkwürdigen Frisur, der während des Wahlkampfs mit einer elektrischen Kettensäge auftrat, spaltet das Land. Paula hält ihn für verrückt. Seine Fans feiern ihn wie den Messias. Außer Paula, die Javier Millet sehr kritisch gegenübersteht. Kommen in Mühls vor allem Fans des Präsidenten zu Wort, zum Beispiel eine Psychologin, die aus Uruguay stammt und daher kein Wahlrecht hat. Aber Millet auf jeden Fall ihre Stimme geben würde, wenn sie es könnte. Trotz seiner Exzentrik, trotz der verrückten Wahlkampfauftritte und seiner geklonten Hunde, mit denen er angeblich spricht, sie sagt, ich spreche auch mit meinen Katzen. Das Land stehe am Abgrund. Den Menschen sei Millets Exzentrik egal. Ob er nun mit seinen Hunden spreche oder nicht. Wen interessiere das? Nun, wir wagen mal zu vermuten, doch immerhin seine Hunde. In diesem Sinne, Wuff!